0: Libre y directo con Dani Blanco.
1: 24 segundos pasan de las 12 de la noche hasta la 1. Deporte en la sintonía de Es Radio. Abandonamos el 14 de agosto y nos, in... Vamos, nos metemos y nos introducimos. En los primeros 35 segundos del 15 de agosto Felicidades a todas las palomas eh, en España Fiesta Nacional a partir de este momento A las 12 de la noche Hasta la una como digo, toca deporte La sintonía de Es Radio con Amalio Varela En la parte técnica, Dani Blanco ya les saluda En nombre de la redacción deportiva de Es Radio Arrancamos Para poner en orden todo lo que va a estar presente en el programa, todo lo que nos espera hasta la una de la madrugada, Dani Ortín, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Dani Blanco? Muy buenas noches. Menudo programa que llevamos un día más porque hay que hablar de que tenemos liga, vemos liga. Ha habido fumata blanca en la Asamblea General y al final, este fin de semana, con los horarios que ya se conocían, se va a disputar la primera jornada de la Liga de Fútbol Profesional y también la primera de la Segunda División. Pero hay un equipo, por ejemplo, el Málaga, que estaba ahí en la cuerda floja. Al final ha pagado parte de la deuda y sus jugadores están, más, están algo más tranquilos. Vamos a hablar de esa reunión con Jorge López y del Málaga con Javi Rando. Y además nos espera Manu Arabia, un histórico del Athletic, para hablar de lo que está pasando con Fernando Llorente. Se va o se queda. El Rey León ya ha dicho que no va a renovar, así que o se va ahora y alguien paga por él o se irá el año que viene gratis. También hablaremos de la selección, que mañana juega el primer amistoso desde que fue campeona de Europa el pasado 1 de julio y hablaremos del Racing de Santander que está en una situación límite nos espera su presidente Ángel Lavín por supuesto repasaremos el mercado de fichajes que ya avisamos que viene con novedades como el de eh, Valdez por el Valencia que ha fichado hace apenas dos horas y media y también le pasaremos, como hicimos ayer, el atletismo. Si ayer hablábamos con la cara que pedía renovación, hoy hablamos con otra persona, con Isabel Macías, que defiende al atletismo. Lo escucharemos luego aquí en Es Libre Directo. Por supuesto, más noticias. Todo eso a partir de ya.
1: Son las 12 y 3 minutos. Venga, arrancamos. Yo que de ustedes no quitaría el transistor, o el aparato de radio hasta la una de la madrugada. Un nuevo en esto, me diría que Transistor se dejó de llamar en el año 95, a lo mejor, el aparato de radio. Pero bueno, yo es que como soy oyente de radio desde los 7-8 años, pues le sigo llamando Transistor. Eh, Jorge López, buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, eh, vamos a ver si ponemos en orden un poco lo de, la, lo de la liga, Jorge. El sábado empieza y tenemos que enterarnos oficialmente solo tres días antes de que los horarios van a ser los que eran. Pero los operadores televisivos, cuidado, que están todavía en guerra. Esto no beneficia a nadie, al final, Jorge.
3: La verdad que no, ¿no? Hay que decir al oyente que, que bueno, los partidos se van a poder ver por Gol Televisión y, sí. y por Canal Plus. Cuatro, bueno, tres, me parece. Son siete por Gol Televisión, me parece, y, sí. y tres por por Canal Plus, ¿no? Y, y la verdad que que no, no favorece a nadie. Sobre todo, a mí me llama muchísimo la atención lo del partido en abierto, ¿no? Que salga la primera jornada y que, oye, pues una ley que existe en la cual hay que dar un partido en abierto eh, de cada jornada de liga, pues esta jornada no se de ningún partido y no pase nada. O sea, al final hoy ha ido el, el secretario del Estado, del Estado para el Deporte y ha ido a una reunión con, con los clubes de fútbol, pero a los operadores televisivos que tienen que cumplir en esa ley eh, no ha pasado nada con que en esta jornada no, no haya partido en abierto ¿no?
1: Sí, da la sensación de que mandan definitivamente a las televisiones ya lo sabíamos, pero lo hemos comprobado oficialmente hoy, cuando es verdad que mmm, Miguel Cardenal se presenta como árbitro del conflicto y resulta que lo único que no se toca es lo de los lo de los operadores de televisión que siguen haciendo lo que quieren eh, bueno, hasta el momento lo que sucede, Jorge, hay que aclarar al oyente lo que decías tú, eh, existe la ley pero cómo ya se dejaron de emitir partidos en abierto por las televisiones autonómicas, sacó un concurso, sacó una subasta a la eh, Media Pro, cinco televisiones se han interesado por el partido en abierto, pero como no hay todavía eh, confirmación oficial de cuál de ellas se lo lleva, pues la primera jornada de liga, ni la segunda yo creo, hay partido en abierto, lo que es una absoluta vergüenza. Punto lo que pasa,
3: estamos, estamos muy habituados aquí en España, no hay no hay ética, ¿no? Yo creo que... Y este es otro caso, yo creo que, que tampoco veíamos... Hace poco, bueno, lo ponían en un Twitter, ¿no? Televisión Española eh, no tiene publicidad, pero hace concursos de, de 905, ¿no? O sea, son cosas que que, vale, que a lo mejor la ley la puedes pasar por un lado, la puedes tal, Pero realmente es un poco de ética. Si te prohíbe y sabes perfectamente a qué te prohíbe, no puedes hacer eso. Y con esto de del fútbol en abierto pasa exactamente lo mismo. O sea, tú lege, eh, a lo mejor no está bien legislado, pero tú para echar un partido en abierto no has echar un jetazo a Asuna. Es que todos los equipos tengan, Madrid, Barça, cualquiera, tengan su momento en el partido en abierto y que se pueda elegir un partido por cada jornada y que se dé y que se al final, al cabo del año, se retransmitan todos los equipos, pero esto de echar un partido de serie de serie tres o, o de los pa peores partidos de la jornada, al final es hacer eh, la ley, eh, una trampa o redondear la ley, y a lo mejor es verdad que es que a lo mejor hay que legislar bien y, y hay que hacer las cosas bien, pero también hay que aplicar un poco de ética y de lo que se funden, es fundamenta esa ley, ¿no? Y, y eso es verdad que, que tienen mucho poder, ¿no? Yo creo que tanto Prisa como, como en este caso Mediapro, pues eh, realmente, yo no sé... Esto es una guerra mediática existente que que existe ahí, ¿no? Pero está claro que al final que al que le perjudican es que quedan cinco días y, y no sabemos muy bien hasta... Ni, ni hoy casi sabemos qué debemos contratar para poder ver todos los partidos... Y Y además sobre todo lo que lo que están perdiendo son mucho los los equipos de fútbol, no porque con esta guerra lo que le está pasando es que se están retrasando eh los ingresos vía televisión, porque los operadores ahora mismo prisa los que tienen prisa eh recordemos al oyente que es que hay un problema porque hay contratos firmados con media prueba de cinco años claro. que competencia indicó que a partir del tercero eso se anularía, entonces han contratado con prisa en todos los equipos prisa hasta que no sepa si va a poder darlo no va a pagar. Y Media Pro, como en teoría está retrasando los pagos, tampoco paga. Entonces hay equipos, por eso la queja de todos los equipos, ¿no? Hay equipos que que están ahí, que que no ingresan ni por parte de uno ni por parte de otro. Y ahí ahí llega el Cardenal hoy para decir, oye, esto se va a llegar a un acuerdo, me imagino y a partir de ahí vais a ingresar este dinero y a partir de ahí se solventa la situación, ¿no? Porque yo creo que sí que, igual que apuntábamos el otro día, yo creo que sí tienen un problema ahora mismo de tensión de tesorería, que ha sido más que nada lo que hoy eh, se ha intentado resolver, ¿no? Sí.
1: Eh, también hay que decir que los clubes rebeldes van a la reunión y luego no acaban tan a disgusto como parecía que entraban. O sea, hay clubes que eh, van a presentar batalla y luego salen, eh, bueno, diciendo que todo ha ido bien Y que todo va, va perfecto Es el caso, por ejemplo, sí. de Enrique Cerezo Que el otro día montó aquí un pollo en, en la antena Y hoy realmente Pues ha salido más o menos contento Y realmente le han dicho lo mismo, ¿eh? que le dijeron el otro día
3: Sí, lo que pasa es que, bueno eh, Hoy hoy Está sentado delante de la mecha eh, Del poder del poder Estatal, eh, el poder del gobierno Y con la deuda que ciertos equipos Ahora están con Hacienda, pues a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Ahí ahí no llego, pero también es verdad que que me sorprende mucho que, que vayan a una reunión de la Liga, que es muy importante, que que es una decisión estratégica para un club de fútbol que vive de esta Liga de Fútbol Profesional y no vaya el presidente o no vaya o de leer en el voto, son cosas que, que de verdad a uno le asombra, ¿no? que, que eh, que, que parece hasta una comunidad de vecinos, ¿no? De luego lo he vuelto en mi amigo, eh, eh, en mi vecino, ¿no? esto son cosas que, que realmente están marcando, que son las que delimitan a tu equipo, a tu equipo, y como presidente del equipo creo que debería estar ahí, porque es donde realmente se está diciendo cómo va a ser la competición y cómo se van a repartir ciertos derechos y donde hay que hacer la presión necesaria para que vaya tu beneficio. Y, y realmente es que hay ni presidentes ni que van. Sí. Hoy leía, no sé si fueron 10 o 12 de primera el resto, el resto no fue.
1: Alguno de, de segunda, lo que pasa es que como segunda, en teoría, en, en Mediapro tiene todos los equipos y todos los partidos, eh, tampoco Canal Plus Liga, porque este, esta jornada no va a haber partido de Canal Plus en de segunda división, que también era tradicional. Y ahora mismo no hay partido de primera en Canal Plus. ¿eh? Los, los, dan, los tres que dan Canal Plus, los da Canal Plus Liga o sea el tradicional partido del plus tampoco se emite esta jornada o sea estamos ante una jornada bastante rara Jorge en cuanto a sí, televisiones, yo creo, que,
3: yo creo que que al final al final está claro que que Media Pro, que All Televisión yo creo que que por lo menos lo único que sacamos es que el va a haber siete partidos en Televisión y tres en Canal Liga. en ciertos operadores se van a poder ver todos, uh -huh. y bueno eso finalmente pues nos va a muchos a salvar un poco la papeleta para poder ver los partidos, no lo que sí está claro que es que eh, el 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 presidente o el espectador que, que está en su casa y, y que quiere seguir a su equipo y que a lo mejor eh, no puede, no, no llega una señal de cable y y sinceramente, Digital Plus muy caro, en, estas, en esta jornada se queda sin fútbol, porque no lo voy a poder ver en, en ninguno. Y, y hay muchos pueblos donde es difícil tener acceso a determinado a determinados, y todo va a ser de pago. Y, y esto hace unos años no era así, ¿no? Claro.
1: Bueno, seguiremos hablando del problema televisivo y evidentemente a partir del sábado los comentarios de Jorge López en la sintonía de radio con los partidos. Te voy a poner en un compromiso, Jorge, para terminar. Luego vamos a sí, hablar del, del Puerto Rico-España. ¿Tú de verdad a ver, habías, a ver. habías oído hablar algo de algún jugador, yo te confieso que no, eh, de algún jugador de Puerto Rico y de la selección de Puerto Rico. Es que me parece un amistoso, vamos, una milonga amistoso. No,
3: hombre, yo creo que yo sería, es una de las decisiones de este partido al principio de temporada que realmente te deben molestar mucho a los clubes de fútbol, ¿no? porque, porque justo cuando estás haciendo una pretemporada pre y vas a empezar una liga, te cortan ahora y tienen que hacer un viaje tan largo. Y al final un viaje tan, tan largo que es para recordar una miseria, ¿no?, porque para lo que para lo que realmente puede generar un futbolista realmente no es dinero, ¿no?, y, y y incluso yo creo que hay ciertos clubes que a lo mejor hasta se unirían para pagar ese dinero que, que, que va a pagar Puerto Rico, y que tampoco sirve de promoción, porque Puerto Rico no es ningún país que es de promoción, porque tú puedes ir a Estados Unidos y realmente, eh, oye, pues vendes la marca al fútbol, vendes la marca a España... Y, y sí que tiene un incentivo a largo plazo que, que oye, puedes por, por lo menos valorar, ¿no? Y que, y que a todos nos beneficia que España, nuestra selección de fútbol, va de Estados Unidos, y si juega un partido y el campo se llene, ¿no? Pero realmente esto de ir a Puerto Rico no favorece a nadie y es únicamente recaudatorio y sí que los clubes de fútbol tienen que estar muy, muy enfadados. De Puerto Rico un poco que hay muchos jugadores que juegan en, en Estados Unidos, sabemos que oye, pues que que allí en en la... Eh, en la liga estadounidense juegan juega muchos de ellos y, y bueno, y, y realmente así ahora el detalle ahora mismo no te podría decir, ya o sea, sabes que tampoco soy experto no, en fútbol internacional,
2: eso es lógico, ¿eh? pero pero un poco un,
3: una selección de bajo nivel, pero una selección que ya vimos el año pasado que en estos partidos cuando no se juega nada son peligrosos no y, y que salir humillado de Puerto Rico no es bonito porque cuando eres bueno. campeón del mundo tienes que demostrar que eres campeón del mundo en, en cada país y en cada campo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el amistoso mañana. Te esperamos sábado domingo. Gracias, Jorge.
4: Domingo,
1: 12 y 12 minutos, 11 y 12 en la Comunidad Canaria. Estamos en Málaga. Javi Rando, buenas noches.
4: Buenas noches, Dani.
1: Bueno, el Málaga ha empezado, bueno, eh, esa es la noticia que nos, que nos llega, ha empezado a pagar parte de la, de la deuda, Javi, menos mal, se empieza a ver a luz al final del túnel, ¿eh?
4: Sí, pues era la expresión que yo había elegido para comenzar ah, esta, esta intervención y un túnel que de todas formas se prevé largo, ¿no? pero que tras esos traspasos de Cazola y Rondón, en total recordemos un montante de 25 millones de euros eh, de, al contado, bueno pues empieza a circular ese dinero, pese a que eh, Hacienda tiene intervenidos alrededor de 15 millones de euros correspondientes al traspaso eh, de Santi y Cazorla al Arsenal para cubrir ...esa deuda que el Málaga tiene con el fisco español... Eh, ...pero aún así, bueno, pues el resto de, de ese de ese montante... ...que se está que se ha obtenido por el traspaso de jugadores... Uh -huh. ...pues empieza a circular y los principales beneficiarios... ...pues son la plantilla, ¿no? La plantilla y los empleados del club... ...que por todos era sabido que tenían eh, cierta deuda... ...de forma salarial y que se está cumpliendo... Eh, ...sobre todo casos como los de jugadores Cazorla... ...Rondón, Mataisen y Van Nistelrooy ...que ya no se encuentran en el eh, conjunto malagueño y que sin embargo sí que se les eh, debía un, un dinero en salario de la temporada pasada,
1: bueno más o menos se empieza a encauzar todo Javi el sábado juegan en Vigo, eh, hay esperanza de que el equipo saque buen resultado y hay esperanza que el equipo en Atenas el bueno en Atenas perdona en, en la Rosaleda el próximo sí. miércoles con Tepanatinaico saque también buen resultado es decir que todo se va se va encauzando un poquito ¿no?
4: sí dejando un poquito al margen el aspecto el aspecto bueno pues institucional del club uh -huh. Eh, recordemos que no se ha producido ningún fichaje en lo que va de temporada, que eh, contrasta un poco con los últimos, los últimos dos años, en eh, los cuales eh, nombres como Cazorla, como Batista, bueno, pues eran el día a día eh, del mercado veraniego del del conjunto costasoleño eh, dejando, como digo, ese aspecto institucional en el deportivo. Lo que hemos visto del Málaga esta pretemporada ha sido todo es un equipo que ha mantenido la línea de juego que le gusta a Manuel Pellegrini, el técnico chileno ha seguido apostando eh, por su fiel fútbol de toque, de llegada por banda, de utilizar también el centro, y sin embargo, si le podemos achacar algo, probablemente es la falta de gol. Eh, pero aún así se ha medido a entidades como la Juve, como Olympiacos, y eh, como digo, han sido todas satisfacciones. Entonces, bueno, de cara a ese partido del sábado, y teniendo en cuenta lo reciente, eh, y lo, lo reciente que ha sido esta Eurocopa, un verano bastante... Eh, movido en el cual bueno pues ha habido poco poco tiempo para descansar y para planificar la temporada. Creo que tanto el Málaga como otros clubes se encuentran en un aspecto en el que eh, casi influye más eh, cómo se acabó la temporada pasada que cómo empieza la venidera. Y en eso nos agarramos mucho, eh, en esperar que el Málaga el sábado que pues se un buen resultado en Vigo, en Balaídos, en ese debut, y pueda llegar con la fuerza anímica de intentar hacer algo en la Rosaleda para poner las cosas difíciles, lo que todos sabemos que siempre que son los campos griegos, son campos muy difíciles, eh, pero pero bueno, nosotros también tenemos nuestro arma aquí en la Rosaleda y seguro que, que el club bueno pues quiere aprovechar esa oportunidad histórica, no de estar en una, en una fase final de, de Champions League.
1: Pues seguiremos hablando del Málaga en los próximos días. Javi, gracias.
4: Un abrazo, Dani. 12 y cuarto, 11 y cuarto en la Comunidad
1: Canadá. Nos vamos a Bilbao porque está pasando de todo en el Athletic y de todo, es que Fernando Llorente pues, se va a acabar marchando, si no hay, evidentemente, una, una solución. Eh, Josu Ruti dijo ayer que, que el jugador le había comunicado que no quería seguir, algo que choca un poco porque había dicho antes de, de irse a la Eurocopa, y yo creo que debe dar una explicación Fernando Llorente, o alguien. El que nos la va a dar hoy es un histórico del Atlético de Bilbao, y yo creo que uno de los que más saben y de que más sienten ese club es Manu Sarabia. Hola Manu, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, te queríamos preguntar, Manu, lo que puede suponer, me imagino que, que es una hecatombe prácticamente lo que podría suponer la, la marcha de Fernando Llorente de la Etibilo. O si no, la marcha, pues pues esta situación que se está generando, de que si el jugador está a disgusto y no quiere jugar se pueda complicar la, la situación.
0: Bueno, es una es una noticia espantosa. Sí. Es una noticia malísima. Es, eh, es una noticia ...que yo nunca jamás eh, me hubiera gustado oír. Eh, si yo tenía algo claro eh, era que si nosotros queríamos crecer... Eh, ...y el equipo está, en, está en, en situación de crecer, ya lo hizo el año pasado... ...pero este año tenía que ser un poco el año de la confirmación... ...y de, y de ese crecimiento definitivo... Eh, todo pasaba porque, eh, en primer lugar y fundamentalmente porque siguiera el entrenador y porque uh -huh. no se fuera ningún futbolista de los importantes. Uh -huh. Y desde luego Fernando es, en mi opinión, es, eh, el jugador más importante que tiene que tiene el atleta en estos momentos. Uh -huh. Por lo tanto, me parece, pues sí, tú lo has dicho, es pues, una hecatombe. Es una, es una noticia
1: horrorosa. Yo te he escuchado en los eh, comentarios habituales de todos los domingos en, en, con nuestros compañeros de Canal Plus. Te he escuchado a veces decir esto, que Fernando Llorente, que Iker Muniain, que son base de este equipo, que no se sí. podrían que no se podrían marchar o que, o que era terrible para la de que se marcharan. Y mira, uno de los dos sí, se puede marchar.
0: Sí, precisamente por eso es, algo que, es o sea, que, algo que no quería contemplar, que me negaba a que mi mente pudiera admitir eso efectivamente eh, hay una serie de jugadores, hay una serie de jugadores básicos en, en en el en el Atleti que nuestras posibilidades de crecer, nuestras posibilidades de, de seguir ilusionando a la gente, de, 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 de seguir demostrando que, que, que somos eh, somos un equipo alegre ofensivo eh, que no que no especula y que y que es capaz y que es capaz de, de, de afrontar cualquier partido contra cualquier contrario en cualquier campo eh, con, con la máxima ambición eh, todo eso pasaba por por eh, porque siguieran los jugadores más importantes sí. eh, es, eh, incluso ahora con, con la llegada de, de eh, de de Ismael y y de y especialmente de Adurid, cuando a mí me preguntaban qué suponía eso pues yo decía que suponía un salto hacia adelante porque eran jugadores que iban a sumar no pero es que nunca nunca me, nunca me imaginaba ni pensaba ni es que ni que lo ni lo quería pensar como te he dicho antes que se pudiera ir ninguno de los importantes y estamos hablando como te he dicho antes también de jugador para mí más importante de la Treti en estos momentos.
1: Eh, ¿Se ha podido enradecer el ambiente para Fernando Manu? Evidentemente no tenéis eh, noticias de, de, de primera mano, como las puede tener evidentemente, no sé, un jugador o, o, o Marcelo Bielsa, pero no sé, da la sensación de que perder las dos finales a, a, a Fernando le ha podido le ha podido retraer un poco o no, yo, yo creo que no. no a ver.
0: ...todo eso sería especular... ...todo eso sería especular... ...yo no soy amigo de especulaciones... Claro. ...y a mí, a mí me gusta hablar de cosas... ...de realidades... ...de, de, 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 de hechos constatados... ...y aquí hay un hecho... Ahí ...hay una situación... ...que, que claramente... ...nos falta... ¿eh? Eh, ...y nos falta la, la versión de Fernando Llorente... Claro. ...en estos momentos tenemos la versión del club... ...pero nos falta la de Fernando de Llorente... ...y... Eh, hasta que no sepamos, hasta que no sepamos la, la, la versión de Fernando, eh, no vamos a tener todos los datos de, de el porqué de, de, de todo esto. Porque eh, eh, no solamente es que no quería oír la eh, esa noticia, es que yo lo último que le había oído a Fernando Llorente en los medios era que él quería seguir en el Atleti. Sí, ¿verdad? ¿Eh? O sea, es lo último que ha dicho Fernando antes de irse a la Eurocopa. Él había dejado dejado claro que él quería seguir en la y Es verdad que había un proceso de negociación en el que, bueno, eh, también eh, se había había, había salido la, la noticia de que había una diferencia de económica entre lo que el club le, le, le ofrecía a Fernando y y, y, y lo que Fernando pedía, ¿no? Bueno, eh, pero tam eso tampoco es seguro que no ha salido de la boca de Fernando ni, ni me, me, los, vamos, lo supongo, ¿no? Sí. Con lo cual, con lo cual, eh, como te decía, lo, lo último que creo que he oído yo ha sido de la de la boca de Fernando ha sido: yo quiero seguir en el FC. Y me falta, el, me fal nos faltan los datos que Fernando puede aportar en su versión de los hechos y de la situación y del porqué de esa decisión. Y Quizás eh, con esos datos, pues podamos ten, a tener una, eh, pues obviamente con esa con esa información, si es que en algún momento llega, yo creo que sí, eh, que tal y como está tal y cómo está la situación en estos momentos, eh, a Fernando no le queda más remedio que salir a explicarlo. ¿eh? Eh, entonces es probable que, que podamos podamos decir eh, el porqué de las cosas y, y el saber el porqué de esta malísima, 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 malísima.
1: Oye, eh, una explicación, Manu, que debería, eh, es también especular, pero debería producirse antes del partido del domingo ante el Betis, porque si no se produce
0: sí, sí, y, sí, sí, y, y, sí,
1: y sí. no va llegando la oferta, en teoría, de la Juventus, no sé eh, hace nada, no no hay nada oficial eh, Llorente... Bueno,
0: Fernando, Fernando ahora es jugador de la claro, Atleti por eso es. Fernando tiene, tiene un año de contrato con el Atleti y él, eh, como profesional que es, eh, se tiene que, que eh, volcar en cuerpo y alma eh, en el Atleti sí. eh, eh, su camiseta es la rojiblanca y es la que tiene que seguir defendiendo como lo ha hecho hasta ahora y eso no tengo la más mínima duda no tengo la más mínima duda. Eh, y, y, y sí, estoy contigo, que obviamente esa explicación la tiene que dar en el momento que llegue que llegue a Bilbao después del de, de, de partido con la selección. Y obviamente tiene que ser antes del de, de primer partido de Liga. Eh, vamos no no cabe la menor duda ¿no? porque porque por su salud por la salud de la afición del Atleti por la salud de, de, del del club y por y, y porque ya se ha convertido en una en una situación muy eh, muy 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 embarazosa claro. de, dicho dicho esto eh, yo que como te estoy como creo que estoy dejando suficientemente claro mm. Soy de los que más, eh, si al final se cumple esta, esta desgraciada noticia, voy a ser de los que más le van a echar en falta a Fernando, porque soy de los que más eh, ha disfrutado con él. Eh, dicho esto, eh, tengo, tengo y tenemos que tener todos muy claro que el futbolista, cualquier futbolista, en cualquier equipo, tiene todo el derecho a, a buscar lo que, lo que él considere su mejor opción por profesional. Uh -huh. eh, porque además, eh, los clubes también, y todos los clubes, eh, también con, con, con el derecho que, que tienen, cuando entienden que, que un profesional... Eh, por mucha gloria que les haya dado ya no les sirve dejan de contar con él claro. ¿Eh? entonces eh, creo que mm, Fernando como cualquier futbolista tiene tiene derecho a, a buscar lo que él considere mejor mejor oción profesional para él, pero en cualquier caso en cualquier caso eh, yo estoy deseando y estoy esperando que que Fernando lleve y, y nos aclare cosas. A mí me faltan datos claro. porque porque eh, es que no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra eh, lo que leo, lo último que le he oído a, a Fernando eh, y, y lo que yo sé que él quiere al Atleti y lo ha querido y, y lo que para él ha supuesto el Atleti, supone el Atleti, es que no me cuadra. No me acuerdo. Al, no. Algo tiene que haber, algo tiene que haber y eso necesito saberlo, necesito saberlo para, para, no sé, no, no, aunque sea para poder eh, dormir un poco más tranquilo, porque el, esta noticia es verdaderamente es es un paso atrás enorme en en, en lo que en, en las aspiraciones, en la ilusión que tengo yo puesta en este equipo, en lo que este equipo nos ha demostrado y lo que sé yo que nos puede demostrar todavía y lo que puede crecer
1: es un palo, es un palo pues esperemos, es verdad yo estoy, yo estoy contigo, esperemos que se solucione todo, eh, Manu, esperemos que Fernando, de las explicaciones pertinentes, que las necesitamos todos los, los que se seguís al Athletic los seguidores fieles, los exjugadores y los periodistas que admiramos a Fernando Llorente, las necesitamos la verdad, y a ver si las da, sí, porque sí, esto sí. se tiene que arreglar, de alguna, de alguna manera, ¿eh?
0: Sí, porque un, un, un futbolista como él, que le ha dado tanto al Atleti, que que, que, que que todo el mundo le ha llamado el Rey León, ¿no? que ha sido sí. la referencia del equipo y que y que ha, ha sido el buque insignia y, y que nos ha hecho disfrutar tanto, eh, no puede estar en estos momentos, no puede estar en, en la boca de los aficionados, de muchos aficionados del Atleti, eh, que estén opinando y que estén diciendo lo que están diciendo. No, no Eso no puede ser. Eso no puede ser porque, porque Fernando no se lo merece. Y, y por eso yo creo que, pues yo digo que a mí me faltan datos y espero y espero que, que esos datos sí si los hay. Sí si los hay. Eh, los, de, los de Fernando Llorente. Y que Fernando, si al final se tiene que ir, que nos queremos que nos podamos quedar con esas explicaciones y al final nos podamos qued quedar con, con lo mejor de Fernando como profesional y como persona.
1: Pues eh, la verdad es que eso deseamos todos y que desde luego de las de las explicaciones. Te agradecemos, Manu, eh, Sarabia, como exponente evidente del Atlético de Bilbao, de los clásicos, que has estado con nosotros en la sintonía de Es Radio. Gracias.
5: Gracias a vosotros.
0: y directo, con Dani Blanco y Dani Ortín.
2: Ya que mañana a las
1: diez y media de la noche vamos a visitar Puerto Rico, queremos darle un homenaje, un, homenaje, un homenajito a, a la música puertorriqueña.
2: ¿eh? A la música que tanto ha hecho por la fiesta española, hay que decirlo. Es verdad, es verdad. Ahora mismo Daddy Yankee, con Hombre. lo que pasó, pasó.
1: Es, es una música que nos, nos anima a bailar, pero tenemos que hablar de la selección española que mañana juega diez y media desde las diez y diez en directo en la sintonía de Es Radio, empalmando ya luego con Es Libre y Directo hasta la una de la madrugada y Deporte mañana en, en, la, en la radio. Dani.
2: Mañana partido que narraremos, como bien dices, a partir de las diez y diez. A las diez y media hora española comienza ese partido, cuatro y media en Puerto Rico y que nadie se qué con nosotros, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible porque de Puerto Rico sabemos la verdad. <risa> Que más bien poco, así que alguna vez se nos puede escapar un Juan José Barea o un José Piculín Ortiz. Es verdad. En honor a los grandes jugadores de baloncesto de Puerto Rico. Jugamos mañana contra el Huracán Azul. Así es como se conoce a esta selección de Puerto Rico que dirige Justin Campos. Es todo lo más que sabemos de este seleccionador. Conocemos muy poquito de ellos. No ha estado nunca ni en Mundiales ni en la Copa de Oro de la CONCACAF. Ha jugado recientemente tres amistosos, los tres ante Nicaragua. Dos los ha perdido, 1-0 y cuatro uno y el último de ellos los ganó lo ganó 3-1. Así que malos, malos, malos no son. Tienen jugadores jóvenes, Emanuel D'Andrea, Josep Marrero, Blando Saldaña que es el mayor de 21, y Álvaro Betancourt, de 18 años, al que se han pasado un poco porque lo llaman como el Iniesta puertorriqueño. Uf. Quizás es demasiado, luego tienen veteranos, Marco Vélez, Cristian Arrieta, Anu Delgado... Y sobre todo el más importante, Bill Gaudet, que es el portero que seguramente salga mañana de titular Que juega en Estados Unidos en los New York Red Bull de la Major Soccer League Y es quizá el único jugador que pueda sonar un poco, es el único profesional de esta selección Y desde luego peligro no nos va a dar ninguno, no tiene que darnos ninguno Eso sí, mañana la selección pues jugará un amistoso, con el primer amistoso después de haber ganado la Eurocopa de este verano, el del 1 de julio y saldrá pues a, simplemente a matar el tiempo, a sumar minutos y pensando en los partidos de liga que comienza ya la, la liga en tres días. Así que mañana es un partido simplemente para recaudar dinero, dos millones de euros, que se va a llevar la selección por este amistoso, por este viaje de ocho horas de avión desde Madrid a Puerto Rico. Y que van a, ser, van a terminar bastante tarde Llegarán el jueves por la mañana A las diez y media está previsto que aterricen en Barajas Y ya cada uno a su destino Respectivos
1: Bueno vamos a ver con qué 11 sale mañana del bosque Me imagino Dani que además cuando termine La primera parte un 11 distinto Casi en la segunda, muchos
2: cambios Se lleva del bosque 19 jugadores así que Lo más probable es que jueguen todos menos Uno de los porteros porque claro. viajan tres porteros es Reina, Casillas y Valdés así que lo más seguro Es que uno de ellos no juegue Que me da la gracia de viajar con la selección hasta Puerto Rico y no jugar un solo minuto por ser portero. Hay que decir que se han quedado fuera de la selección, tres del Barcelona, Puyol y Pinto, Puyol no estuvo en la Eurocopa, uh -huh. pero Puyol y Pinto dicho Puyol y Chavi. Puyol todavía arranque antes de la lesión, Chavi al que del bosque le ha dado descanso y Jordi Alba porque estuvo en los Juegos Olímpicos igual que Javi Martínez y que mata y en lugar de Jordi Alba entra Nacho Monreal como la gran novedad de esta convocatoria
1: Mata que descansa en esta convocatoria pero que el otro día jugó titular con, con el Chelsea en el, la, el partido de la Supercopa inglesa ante Manchester City, es decir que que podía haber ido, lo que pasa es que Del Bosque ha considerado que le tiene que dar un descanso como a, como a Jordi Alba Bueno, pues mañana el partido a las 10 y 10 de la noche desde las 10 y media el partido de las 10 y 10 la retransmisión con la narración de Dani Ortín Ya te conoces todos los jugadores de Puerto Rico, estás ya preparado, ¿no?
2: Sí, aquí tengo la lista ah, Bill Gaudet, Alessandro Salvatore, Antonio Vázquez Thomas Flecha, Alexis Rivera Vamos a intentar a pasarlo bien, por lo menos
1: Edusiles en los comentarios, una sorpresa que desvelaremos mañana en los comentarios pero le conocen perfectamente eh, de un programa de esta casa y vamos a hacer continuidad, yo lo que pueda, y a Male Varela la parte técnica. Es que va a ser mañana un partido eh, para pasarnoslo bien, Hombre, para, 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 para quedar qu en España.
2: Mira ahí. Claro, para, para meter esta música, también Luis Fonsi, Chayanne cha, van a estar todos ellos, Ricky Martin... No va a faltar nadie a la fiesta mañana.
4: <ríe> Luis Fonsi
1: Bueno, pues mañana veremos el partido 12 y 37. Ahora lo que hablamos es de... Un equipo en, primera, en segunda, desgraciadamente para ellos, está en primera hasta junio y está pasando unos problemas tremendos. Es el Racing de Santander y además con destitución ayer de un técnico, Unzué, y llegada hoy de Fabri. Nos escucha el presidente Ángel Lavín Hola Ángel, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, vamos a ver qué convulso, se puede decir la palabra convulso, me imagino, esta, este mes, este último mes, el Racing de Santander, lo último ha sido la marcha, la destitución de Juan Carlos Unzué y hoy... ...la llegada de Fabri al banquillo del, del Racing... ...por lo menos un poco de tranquilidad, ¿no?... ...después de la tempestad...
5: ...bueno, no ha habido, no ha habido ningún tipo de tempestad... ...en realidad... ...no hemos llegado a un acuerdo... Eh, ...con el contrato... ...que en principio estaba estipulado... Eh, ...un poco con arreglo... A, ...a las instrucciones dadas por los administradores judiciales... ...y posteriormente... ...afirmadas por la jueza del registro mercantil... ...donde no aconsejaba un contrato tan largo...
1: Mm. A ver, el abogado de Juan Carlos Unzue ha dicho hoy, señor Lavín, que, que sí que hay contrato y que, en teoría, tiene derecho a esos dos años más uno opcional que tenía firmado.
5: Bueno, pues no lo sé, eso es una cosa que está fuera de alcance. Yo lo que sí puedo decir es que el contrato no está firmado y que, y que, bueno, en estos últimos días se le ha ofrecido un contrato de un año con unas mejoras incluso con arreglo al 1006 y al, al final pues no lo ha querido firmar. La realidad es que no pertenece a nuestro club y que tenemos un nuevo entrenador que se ha firmado el contrato y se va a presentar en la federación mañana de, de fiesta, pues el jueves.
1: Le quería hacer la entrevista evidentemente con todo el futuro que le queda al Racing, No me querría referir mucho al pasado, pero le tengo que hacer la última pregunta sobre, sobre un ZOE. Al final, para aclarar al oyente, señor Lavín ha sido esto, ¿no? Él no ha estado de acuerdo en las últimas condiciones que le presentaban ustedes y por eso no ha firmado su contrato, ¿no?
5: Efectivamente, no está firmado el contrato sí que ha estado haciendo la pretemporada. Nosotros teníamos ilusión y pensábamos que podíamos llegar a un acuerdo hasta última hora, pero resulta imposible. Y en este transcurso ha surgido este nuevo entrenador en el cual tenemos mucha confianza y confiamos a lo mismo, lo mismo que él en ascender a primera división la temporada que viene, que es nuestro único objetivo.
1: ¿Y, ¿Y puede perjudicar, señor Lavín, que Fabri se incorpore a cinco días de comenzar la temporada y que toda la pretemporada se haya hecho con el anterior entrenador, o no?
5: Hombre, lo entiendo que no es lo ideal, pero Fabri es una persona con muchísima experiencia. No debemos de olvidar que ha ascendido a varios equipos a primera división y confiamos plenamente en él y ya está eh, haciendo sus movimientos para reforzar la plantilla en la mayor medida posible incluso antes de enfrentarnos a Las
1: Palmas el próximo domingo el Próximo domingo que es el primer partido me imagino que con una ilusión tremenda porque acaban de descender a segunda división hombre el objetivo rápidamente además institucionalmente si era muy importante para el Racing es volver cuanto antes pero sabe que esto es complicado claro.
5: Eh, sabemos las dificultades que entraña la segunda división pero tenemos mucha confianza en nuestro equipo y tenemos la seguridad de que el ascenso es una posibilidad certera.
1: Hay una corriente, bueno, por gente que hablo yo en Santander, a lo mejor no es la mayoritaria, ¿eh? Eh, sí, sí. Que, que no se va a estar en el grupo de cabeza y que hay reticencias a, a estar arriba, que el Racing no le, ven, no le acaban de ver al Racing como candidato al ascenso. No sé qué el presidente opina.
5: Bueno, las opiniones son libres y los hechos son los que demuestran el camino. Yo tengo muchísima confianza en el rating, tengo muchísima confianza en el buen hacer de los consejeros y tengo muchísima confianza en el entrenador.
1: El, del Consejo de Administración quería, quería hablar, para que me lo desmienta usted o me lo, o me lo afirme. ¿Hay división en el Consejo del RACE, señor Lavín? Eh,
5: hay distancia, división no. La distancia, eh, hay consejeros españoles. Hay consejeros, eh, como bien se conoce, de Bahrein, entonces, eh, lógicamente, la distancia existente entre ambos países, pues, eh, crea un poco de dificultad a la hora de reunirnos exclusivamente. Por lo demás, eh, no hay ninguna diferencia en absoluto, todo lo contrario.
1: ¿Cómo se lleva usted con el señor Saiz? Te, se lo pregunto porque hoy el diario marca... Ha publicado que, que destituye usted a un Zue por vengarse, entre comillas, del, del señor Said.
5: Eh, yo nunca destituí a ninguna persona, ni jugador, ni consejero, ni entrenador del Racing por venganza. Uh -huh. Todo lo que sea bueno para el Racing es bueno para mí. Y yo con el señor Said tengo una relación extraordinaria como consejero. Nada más.
1: No, Yo solamente le digo, yo, yo no, no, no lo dudo, ¿eh? Pero sí. me, me, el diario Marca, me ha sorprendido la, la publicación hoy bueno, del diario
5: Marca. No sé por qué motivo, ni por qué no. Es un periódico que es lo referente al RACI siempre es contrario. Incluso no sé dónde saca las noticias, eh, ya que no asisten ni a las ruedas de prensa. Y, y no puedo decir más. Yo nada les he hecho porque he llegado nuevo, con lo cual no he tenido ni tiempo sí. para favorecer ni perjudicar a nadie. Pero sí sé Siempre escribe contrario al Real Racing de Santander.
2: ¿Y qué
1: ambiente se encontró, señor Rabín, al, al desembarcar en el Racing de Santander? Me imagino que el ideal, desde luego, no para dirigir a un club, ¿no?
5: Bueno, hemos convivido con los administradores concursales durante dos meses. Eh, bueno, es pues una forma distinta de dirigir una empresa, consensuada y, y, y bueno, de alguna forma diferente. Eh, nada más, vamos, no, no era lo ideal, eh, estaba un poco pues, eh, bueno, eh, dejadillo con el descenso, con la desilusión, pero yo creo que la gente ya está cogiendo manetas y formas y estamos trabajando todos en la misma dirección de cara a un posible ascenso que todos esperamos.
1: Eh, para ir acabando y para pensar un poco en el futuro optimista del Racing Las Palmas es el primer punto de 42 que tienen que llegar primer punto de inflexión es sí. un camino largo la segunda división ¿eh?
5: muy largo muy largo no hay que desfallecer pero bueno estamos en la montaña somos montañeros y tenemos mucho fondo
1: eso, eso le iba a decir es que yo creo que es no sé el comienzo de una montaña si se llega bien a, a, a junio, sensacional sí, y es que además sí. luego hay en teoría si no se hacen de sí, directo, eh, sí. otros partidos de playoffs o sea que es que al final hasta mediados de junio esto no, no termina sí, y es. empieza en agosto eh.
5: Somos conscientes somos conscientes de ello y estamos preparados para, para el desafío
1: Pues que todo vaya de maravilla lo deseamos desde aquí para un histórico que además, eh, señor Lavín, y esta es la última pregunta que le quiero hacer, celebra este año su centenario eh, efectivamente, ¿cómo, efectivamente. ¿Cómo lo encaran? Evidentemente si en el mes de marzo o febrero están causados, están por las posiciones punteras de segunda división, ¿será, será buenísimo para el centenario?
5: Hombre, desde luego es un adiciente sí. muy importante. De todas formas, eh, José Campos, que es el consejero que lleva lo social, ya tiene encadenados unos 60 actos uh -huh. de cara al centenario racinguista y creemos que va a haber bueno, pues actos muy importantes y lo queremos celebrar con humildad, pero, pero bueno, con, con cierta fuerza y que la gente eh, tenga un buen resultado
1: Muchísimas gracias por atendernos, señor Lavín, y de verdad, muchísima suerte en el futuro con este histórico del fútbol español, el Racing de Santander. Gracias.
5: Muchas gracias a ustedes. Un saludo, adiós.
1: si no lo saben ya desde el 3 de julio es que les tenemos que pasar revista en este programa, ¿eh? les tenemos que llamar la atención, porque esto es la sintonía de fichajes u otras noticias del fútbol, Dani.
2: Pues con eso empezamos, con otras noticias, por ejemplo, que Messi, Iniesta y Ronaldo son finalistas al premio al mejor jugador del año en Europa. El premio se conocerá el próximo 30 de agosto en la gala de la UEFA en Mónaco. Ahí sabemos el resto del top 10. Pirlo cuarto, Xavi quinto, casilla sexto, Drogba séptimo, Zech octavo, Falcao noveno y Ocil décimo. El 30 de agosto, como he dicho, sabremos si Messi, Iniesta o Ronaldo... ¿Cuál de ellos es el mejor jugador del año en Europa para la UEFA? Ahora sí, de fichajes. El Valencia ha conseguido la cesión del paraguayo Nelson Aedo valdez que ya estuvo en el Hércules jugando en Primera División. Y el delantero paraguayo llega procedente del Rubin Kazan, como cedido por una temporada con opción de compra. Y el que se va es Aruna Coné, del Levante. Se marcha al Wigan inglés de Bobby Martínez, dejando, eso sí, 5 millones de euros en las arcas levantinistas. Y además, Gin ya ha encontrado rápidamente sustituto, es el delantero griego Gekas, de 32 años, y que viene del Samsunspor turco. Y otro del Valencia que se va es el Chori Domínguez, que estaba jugando en el equipo Che, que este año estuvo jugando en River Plate, que se ha desvinculado ya hoy del equipo que entrena Pellegrino, y se marchará, todo a punta al Rayo Vallecano de Paco Gémez, la única, el principal escollo, la alta ficha del delantero argentino. Y el Celta dice que negocia, lo ha firmado su presidente Carlos Muriño. Con el Betis por Jonathan Pereira, aunque está lejos de fructificar porque el Betis mantiene una postura intransigente. Eso sí, si se confirma la marcha de Huiza del Getafe al Betis, Pereira podría salir rumbo a Vigo. Y atención al Rayo Vallecano, porque parte de su hinchada ha mostrado hoy uh -huh. su disconformidad con el horario del partido que su equipo va a disputar en la primera jornada de liga frente al Granada el lunes a las 9 de la noche. Y ha anunciado en un comunicado que, en solidaridad con los que no pueden acudir, dejarán su grada vacía. Esto lo ha afirmado sobre todo el grupo de los Bucaneros y el Milán. Según informa la prensa italiana, está interesado en Giuseppe Rossi, aunque saben que tiene mala rodilla, pero lo están tanteando para ver si lo pueden fichar para el mercado invernal. Y mañana recordamos partidos, aparte del de España, por ejemplo, debuta Capello al frente de Rusia, mañana a las 5 de la tarde hora española ante Costa de Marfil. También debuta de Chaun con Francia, a las 9 frente a Uruguay. Y hay más partidos, a las 9 menos cuarto, un partidazo Alemania-Argentina, a las 8 Suecia-Brasil, a las 10 Portugal-Panamá. Y otro súper interesante, Inglaterra, Italia, a las 9 de la noche.
1: 12 y 48, después de la publicidad, seguimos de resaca en los juegos. Nos espera la fondista, la medio fondista española 1500, Isabel
0: Macías. Era un chico normal, en apariencia. En el patio se comenta que tiene la habilidad de los mejores futbolistas. ¿Quién iba a imaginar que escondía un gran secreto? Con los 300 cromos Panini de la Liga BBVA llegaron sus poderes. 300 cromos Panini de la Liga BBVA para que el superhéroe de la clase empiece a jugar. Más información en cualquier oficina BBVA. Adelante. El martes tiene una cosa maravillosa
2: Apenas acaba de empezar y ya ha pasado el lunes Un día así solo puede traerte cosas buenas Como que hoy se cumplan todas tus ilusiones Y que lo hagas gracias al cupón Un cupón que también hará que se cumplan Las ilusiones de Juan y su grupo Unos jóvenes ciegos que hoy tienen la ilusión De grabar
0: su primera maqueta Porque el martes es un día maravilloso
4: Gracias al cupón diario de la 11 Todos los días están hechos Para ilusionarse Cupón diario de la 11. Hoy es tu día
1: 12 y 49, 11 y 49 en la Comunidad Canaria, nos escucha ya eh, Dani, una corredora que bueno, no lo ha hecho bien en los Juegos, pero que en su blog personal pues ha escrito una reflexión muy interesante sobre el atletismo
2: Ha defendido un poco al atletismo español, ayer hablamos con García Bragado que atacaba un poco cómo está siendo el atletismo, hoy esta mujer Isabel Macías la ha defendido Isabel, buenas noches Hola, buenas noches.
1: Bueno, te llamamos eh, más que nada Isabel, pues bueno, una especie de, hombre, no lo quiero llamar un comunicado, pero un escrito que has hecho en tu, en tu blog personal, en el que la verdad es que das tu opinión y la das eh, sinceramente, a mí me parece además muy bien, sobre lo que es tu punto de vista, sobre lo que se ha escrito y sobre lo que se ha hablado del 1500 y del fracaso o la decepción del atletismo español en estos Juegos, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad que es un blog personal que, que llevo más o menos de una manera así desde hace un tiempo y siempre me gusta reflejar ahí pues, esos sentimientos o, o cosas que me acontecen en ciertos momentos y al regresar de la Villa Olímpica, bueno, como estamos allí un poco aislados, no no teníamos eh, conocimiento de la repercusión y bueno, cuando abrimos la prensa en el avión pues empiezas a ver ¿no? que el atletismo se ha llevado bastantes palos no sé hasta qué punto merecidos o no y bueno, al fin y al cabo lo que yo he escrito ahí es mi humilde, mi humilde opinión y yo puedo entender que la gente lo comparta o no, pero bueno, quería dar un poco ese contrapunto, no que a lo mejor se, se arrojan las informaciones
1: No eh, no es una crítica Isabel, eh pero ya el primer párrafo, eh, cuando dices ya que todo el mundo opina, incluso periodistas que no conocen el deporte del que hablan ya nosotros no quedamos un poco, no quedamos bien parados.
6: Bueno, la verdad que ahí es verdad que, es en, que bueno las generalizaciones no son buenas y y hay gente que que de verdad sabe de esto o por lo menos se preocupa en intentarlo, pero sí que los generalistas que leímos precisamente en el avión pues mmm, tienen errores que se ven que no que no se han esforzado siquiera en en, en comparar y en a lo mejor, eh, digamos, eh, mirar bien las fuentes o, o, o querer comprobar un poquito la información. Entonces, bueno, eh, es una generalización, sé que no es, no es correcta, pero sí que me da la sensación que mucha gente que escribe el atletismo no no entiende demasiado
1: y qué es lo que más te ha molestado la crítica a lo mejor que más eh, te ha podido llegar
6: bueno la verdad que no es tampoco molestado aparte a nivel particular sino que estamos están crucificando un poquito al atletismo porque se han obtenido cero med, medallas y yo creo que las previsiones ya ya se veían venir que, que se iba a ser el resultado es verdad que el atletismo no estamos pasando un buen momento es un momento de de impas. Yo creo que estamos pasando una pequeña crisis en varios ámbitos, pero bueno, hay que ver qué pasa después de Londres y cuando hay el cambio generacional a ver cómo evolucionamos. Lo que pasa es que bueno, parece que daban por hecho que el atletismo tenían que traer más medallas cuando nuestro mejor resultado han sido cuatro en Barcelona 92 contra la inversión que se hizo, no siendo, siendo la capital olímpica española.
2: Y ayer tuvimos nosotros a García Bragado que nos hablaba de ese cambio generacional que tiene que haber, pero en la presidencia de la Federación Española de Atletismo. No sé si tú también eres de esta tendencia de que debe haber un cambio o prefieres mejor no mostrarte todavía ante lo que puede pasar porque ya hemos conocido que Vicente Año también se quiere presentar a la presidencia de la Federación Española. Quizás haga, fal haga falta un cambio algo en la directiva que cambie desde arriba para que luego pueda cambiar toda la base.
6: Bueno, yo la verdad que sobre temas administrativos y políticos no me gusta hablar. Para empezar porque la ignorancia tampoco puedo aportar nada. Entonces eh, no estoy puesta lo suficiente para darte una opinión que sea por lo menos respetable. Yo creo que hay, hay algo que estamos haciendo mal. No sé a qué nivel ni qué estrato, si federativo o, o los atletas o los entrenadores. Hay algo que falla, hay algo que falla y eso está claro. Pero no sé, no sé dónde puede estar la, la base del error o, o si es todo todo incompleto. No sé. Yo creo que nuestro problema es que estamos trabajando igual desde hace más de 20 años en muchos aspectos y bueno, es cuando nos invierte nosotros nos estamos quedando atrás y se está viendo, ¿no? Que otros países con medios medios, con menos medios, han quizá apostado un poquito más por el elitismo y están obteniendo resultados. Nosotros seguimos eh, manteniendo un nivel de hace 20 años y claro, nos está, yo creo que nos estamos quedando un poquito atrás.
2: Eh, quizás, a lo mejor esta pregunta no sabrías si contestarla o no contestarla, pero ¿tú crees que tienes el, los aportes necesarios para ir mejorando o crees que en tu día a día, en tus entrenamientos diarios, te falta algo?
6: Bueno, a ver, yo creo que... No, tampoco debo quejarme. Yo creo que, por ejemplo, la, otra, otros deportistas de equipo en en Londres han demostrado que ellos no tienen muy, medios y, y que se puede hacer. A ver, las chicas de Waterpolo yo creo que están... Mm por ejemplo, muy peor tratadas que lo pueda estar yo. Pero sí que es verdad que lo que se debería hacer es precisamente pues tratar mejor a esos deportes e intentar mejorar todos, no solo quizás quejarnos los de atletismo, sino conseguir que haya por lo menos una tranquilidad no para los deportistas, porque creo que, que eso es fundamental y se reflejaría en los resultados. Yo no te puedo decir que yo esté mal, te puedo decir que tampoco estoy todo lo bien que debería. Yo estoy vivo en una ciudad que no es Madrid o Barcelona, y todos los que no estamos en, en esas ciudades parece que pues andamos un poquito más desamparados, ¿no? Pero bueno, no sé si eso tampoco sería el problema o, o es que la verdad que el problema es eso, que no sabemos de dónde viene el error.
1: Claro, es que a lo mejor es eso, ¿no, Isabel? Eh, no saber dónde está la raíz. Porque evidentemente, si en cuanto se sepa cuál es el problema, o por lo menos se deduzca cuál es el problema, algo va a cambiar en el atletismo español. Eh, y yo creo que para bien, además.
6: Claro, el problema es ese, ¿no? La sensación de angustia que tenemos, de que parece que todo el mundo nos damos cuenta de que algo falla, pero nadie es capaz de dar con, con el qué, el qué que está causando que a lo mejor no, no vayamos hacia adelante. Esa es la sensación que un poco nos asfixia, que al final todos son problemas y parece que encima cada vez se nos echa más tierra encima y no somos capaces de, de salir del agujero, ¿no? Y, bueno, un poco lo que yo reflexionaba en el blog es eso, ¿no? Que estamos intentando salir de donde se nos está enterrando, pero nosotros hacemos fuerza por salir y al final solo se nos echa más tierra.
2: Porque, Isabel, este blog lo escribes porque además de atleta eres eres periodista, ¿no?
6: Bueno, estudio periodismo. Ah, muy bien.
2: Ahí, ahí, que ya sabes <risa> Es que hemos leído este este blog y, vamos, nos hemos quedado con unas cuantas reflexiones que, que nos gustan y, más allá de lo que dices de sobre el atletismo, de lo bien expresado que está... Y Muchas gracias <risa> Hombre, es que nos ha llamado la atención Por eso queríamos hablar contigo
1: el, el párrafo este, perdona Dani, del lunes 6 de agosto Estaba tremendamente infeliz porque se esfumaba de entre mis manos mi gran sueño Hoy puedo afirmar que sueño con más fuerza mirando a Río de Janeiro Es oh, Se nota que, que hay algo detrás
6: bueno, la verdad que también quizás el saber que el atletismo puede ser efímero y que, bueno, que no piensa bien la cosa. Muchos atletas nos hemos preocupado de, de ir formándonos, de, de seguir quizás labrándonos un futuro más allá de esto. Y bueno, sí que es verdad que el estudiar periodismo me ha dado esa capacidad de a lo mejor poder expresar de una mejor manera mediante la escritura lo que yo pienso. Y claro, yo también te digo que yo todo lo que escribo ahí es muy visceral y es, es lo que pienso tal cual.
2: Y claro, y desde de esa opinión también entiendes el mundo del periodismo y cómo han llegado esas críticas. Por eso explicas que hay críticas que no están bien elaboradas, que no tienen un, un fundamento.
6: Claro, yo al final, no lo que yo pretendo no es quizá criticar al periodismo, sino hacer ver que, que no hay solo un punto de vista. no al fin claro. de, A fin de cuentas, cada uno tiene un punto de vista y, y yo creo que es respetable. Solo es dar esa, esa contrapartida que a lo mejor no se obtiene. Y bueno, yo creo que a veces... También los atletas, pues bueno, lo dejamos estar y nos callamos. Y yo a lo mejor tengo esta vía de escape para expresar lo que pienso en un momento dado y la utilizo. La intento utilizar, pero con mucho respeto. ¿eh? Yo respeto mucho la profesión, de hecho es, es lo que me gustaría ejercer el día de mañana ¿no? para ese estudio. Pero sí que es verdad que hay detalles y gestos que ves que, que no están bien enfocados, que a lo mejor eh, falta un poco de documentación o, o, no sé, al fin de cuentas, tanto los periodistas como los atletas, los deportistas somos personas y yo creo que cuando se ataca a personas eh, concretas se hace daño y ese es el problema, que a lo mejor se hace daño y, y no se da cuenta. Y bueno, era un poco, ya ya te digo, era un, una entrada inocente un poco mi, como uh -huh. si fuera un diario. Tampoco quería yo darle más importancia sino compartir una experiencia y una valoración personal.
2: Y desde tu visión de atleta y periodista, ¿consideras que el atletismo ha fracasado en estos Juegos?
6: Es que la palabra fracaso es muy tremendista. Como pero, te digo... Ya, pero sí, es sí. que como
2: te lo he leído, que tú misma dices que fracasaste en tu sueño...
6: Claro, yo, yo, pero yo ahí, ahí hablo de mí. Yo no puedo hablar no. de mi resto de compañeros. Yo creo que lo que he hablado de ellos es lo que yo sé que han hecho y que todo el mundo ha dado al 100%. Yo no sé hasta qué punto puedo valorar si la actuación de uno u otro es un fracaso. Yo solo puedo valorar la mía propia. Para mí, personalmente, aunque luego mi entrenador no considere que haya sido así, yo creo que sí que he fracasado porque creo que debería estar, en deber, debería haber estado en semifinales. Entonces, si no he cumplido el objetivo que yo me planteé, pues para mí personalmente soy muy exigente y lo considero un fracaso. Yo no sé si los otros 40 componentes de la selección de atletismo consideran tal cual su actuación. Yo creo que ha, que ha habido gente al, que ha rendido al nivel que debía y de hecho hay gente que yo creo que ha rendido muy bien y quizás hay compañeros que a lo mejor no han estado en, en los puestos que se esperaba de ellos. Pero decir que es un fracaso de, del atletismo en general me parece muy cruel cuando, ya te digo, cuando haciendo el análisis se veía que no se iba a lograr ninguna medalla.
1: A mí me decía un amigo periodista que cubre el atletismo habitualmente, eh, Isabel, que quizá en, se, son, somos injustos los periodistas porque vemos la competición, no vemos los años de entrenamiento y los días de entrenamiento que tiene que tiene el atleta. Entonces les vemos en la carrera en la que se juegan todo. Entonces, si lo haces mal, es más fácil en un momento determinado, en general, ¿eh? Eh, decir algo malo o si lo haces bien decir algo bueno
6: Claro, eso también es lo que yo escribía en uno de los párrafos, ¿no? que el deporte individual sobre todo como el nuestro es, es a veces un poco cruel a veces es muy gratificante, pero el problema es que también puede ser muy cruel, entonces si tú no tienes el día, esa noche has dormido mal o llevas una semana malo, te la has hasta una carta y no puedes de, delegar tu responsabilidad en otro componente del equipo tienes que dar la cara a tú y si te sale mal lo haces mal tú, entonces bueno es muy fácil personificar el fracaso, que ese es el problema que tenemos también.
1: Bueno, pues agradecemos Isabel que hayas, por lo menos que nos hayas explicado, aunque ya estaba perfectamente explicado en el blog, que hayas atendido la llamada de Es Radio esta noche en el, en el programa.
6: Y suerte en el futuro, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, al final esto es solo querer escuchar a todo el mundo.
5: Dale.
2: Vaya
1: canción eh, Algo sé que se te quede en el tintero A 10 segundos del final del programa, Dani
2: Por ejemplo, que Luis León Sánchez Ha ganado hoy la clásica en San Sebastián lo ha hecho a lanzar un ataque a falta de 10 kilómetros Y repite título con el logrado hace dos años Y que el Lagunaro no podrá dar esta temporada El salto a Europa Porque no tiene el presupuesto necesario Ya que la Diputación Foral se lo ha reducido De 1,2 millones a medio millón de euros
1: Hoy nos hemos pasado un poquito Porque nos ha dado permiso Eva Guiñamón Para pasarnos eh, Eva, buenas noches Es Muy
4: buenas noches, Dani Te he dado Permiso, incluso te, le, le he dicho a Amalio que si os queríais pasar hasta el cuarto os dejaba.
1: Oye, ¿qué te parece esa canción?
4: Mm, pues si sí, me lo preguntas de verdad, te contesto una cosa. Si me lo preguntan así de buen rollo como el que tenemos, te digo que es muy divertida.
1: Muy divertida, verdad. Pues esto es para que mañana como jueces en Puerto Rico. Ah,
4: claro, esto es para ir entrando en, en materia. Calor, pues ya podéis haber puesto algo de calle 13
1: efectivamente podemos haber puesto algo de calle 13. claro bueno. hombre que
4: tener otro gusto no
1: entrar entrar en calor desde <risa> luego vamos a entrar a partir de ahora con vuestro programa eh a partir de sobre ahora. todo a
4: partir de las dos que sabes tú que empezamos el sexo en amor eh, el amor es más cálido pero menos menos tórrido
1: bueno Eva gracias por dejarme un minutito de tu programa hombre
4: nada nada te dejo todo lo que tú quieras bueno, pues nosotros ahora nos vamos a ir de Don Omar a Celia Cruz, que una cubana, otro puertorriqueño y todo queda en casa.